0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Les saludo precisamente con gusto de estar acá a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la comunicación que le llevamos no solamente la información puntual con toda esta calidad en tecnología que manejamos, sino también este análisis preciso que trabajamos desde la primera hora, desde que nos levantamos hasta que, bueno, llegamos a iniciar este programa en punto de las 8.30. Sin más, lo invito a que hagamos comunidad. Y es así, de esta manera que lo introduzco al primer bloque informativo y en este la editorial. A menos de tres semanas de las elecciones del 6 de junio, los candidatos y candidatas en Baja California, especialmente los de la gubernatura, se lanzan para convencer de último minuto al electorado para que vote en una entidad en la que solamente vota 3 de cada 10 residentes de los 6 municipios próximamente 7 si, ¿sí? el 7 el 70% perdón de los bajacalifornianos el 70% no acude a las urnas, y mire si usted es uno de ellos, no lo vengo a regañar ni a reclamar, ni a decirle nada, más que analice conmigo esta editorial porque la mayor parte de ese 70% ni siquiera le interesa la política. Y antes de que usted le cambie de canal o de que me ponga en mute, déjame le explico un tema por el cual usted se ha desencantado de la política, de los políticos, que más bien les he dicho acá, el tema son los que hacen la política. La política como tal, esa no se mancha, ¿no? Como dijera Diego Armando Maradona con el balón, en el tema de la corrupción del fútbol. El balón no se mancha. La política no se debe de manchar. La política la hacemos todos los días, usted y yo. Al igual que la democracia, no se debe de fracturar. Porque la democracia se vive hasta en la familia, en el trabajo, en las escuelas, en todas partes. Hasta cuando usted se va en el camión al trabajo, hay política y hay democracia. Esto no debemos dejar que nos lo quiten, que nos lo roben. Por ese desencanto en el cual se ha llevado ese 70% de la población que no acude a votar. Que uno de los grandes factores, incluso de aquellos que sí van y que tienen este coraje, este enojo de lo que ven todos los días en televisión, pero principalmente en redes sociales, las campañas sucias, las campañas negras. Esto que como chisme en el periodismo rosa o en el de espectáculos funciona muy bien. Y mire que venden tantas revistas. Y tanto artículo que hacen famoso a quien menos capacidad tiene siquiera para hablar. Pero acá nos estamos jugando el recurso público, la administración, la seguridad, la economía, el trabajo, el tema de salud, todo. ¿eh? Está en juego todo. ¿Quién nos va a gobernar durante los próximos seis años y quién nos va a gobernar durante los próximos tres en cada uno de los municipios? y quién te va a representar en el Cabildo, en tu, en tu ayuntamiento, y en el Congreso de Baja California, y además en el Congreso de la Unión. Mire qué tan importante es esto. Por eso no podemos dejar de largo, pasar de largo temas tan cruciales como son las campañas sucias, porque ya las empezamos a ver. Las can- Los candidatos y las candidatas buscan rodearse de conocedores de la política, expertos en diferentes temas, de gurús, en temas económicos, temas sociales, en temas de política pública, y hasta en temas específicos como medio ambiente, infraestructura, en salud y en otros. Pero en las últimas décadas le han apostado a también contratar a estrategas para que les hagan guerra sucia a sus contrincantes. Han contratado a gente de España, recordará usted aquella famosa campaña de... Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Era un estratega español. Pero también en Baja California los panistas les han vendido humo españoles. ¿eh? En, me, han traído a gente del Estado de México, los periodistas, para hacer campañas sucias. Han traído a personas de Yucatán. Han traído a personas de la capital del país. Incluso en mismo Baja California se han diseñado algunos o se han significado algunos estrategas políticos por armar y hacer guerra sucia incluso dicen así es la política no, no, no señores así no es la política ustedes le ensuciaron y como tal han hecho y han inhibido a los votantes por ejemplo ¿cómo olvidar a quien durante con Francisco Vega de la Madrid le armaba guerra sucia a sus contrincantes en la contienda electoral de 2013 y también lo hizo durante el gobierno Y se jactaba de hacerlo, lo presumía, y lo decía, y y, y, y hasta lo publicaba, y le aplaudían. Se dedicaba a difamar lo mismo a periodistas, como activistas, como empresarios, a quien le viniera en gana con dinero en mano, era capaz de armarte una estrategia de guerra sucia y difamación, mire, en un santiamén. Era buenísimo para las guerras sucias, o es buenísimo para las guerras sucias. El famoso Jorge Cornejo, quien fue altamente cuestionado como periodista y que después, con un trabajo muy sucio como operador político en Baja California y en la sonora de Guillermo Padres, pues fue removido precisamente por Kiko cuando cambiado de puesto, cuando se evidenció su trabajo oscuro por un grupo de periodistas, entre ellos su servidor. Sí, harto conocido, especialmente en Tijuana, entre muchos de los panistas que hoy también están pidiendo el voto, ¿eh? por sus maneras. Y ahora también, pues, se metió dentro del morenaje en alguno de los candidatos. Mire, había personas que hasta le agradecían haberle dado trabajo porque los puso y los colocó en ciertos lugares, una persona totalmente oscura dentro de la política nuestra y que llevó a las campañas y guerras sucias en un nivel que de verdad no debe de existir. Pero ese es un ejemplo de muchos que hay, porque también los hay en el PRI, los hay en el Morena, los hay en en todos los partidos. Les encanta manejarse en el bajo mundo de la política, el de las malas prácticas, el que inhibe a los votantes, el que hace que crezca su desinterés. Por eso lo invito a no dejarnos, a no dejarnos que esos malandrines de la política le ganen a la verdadera participación ciudadana porque son muy pocos, y de verdad que no son tan inteligentes. Pero el nivel económico, ciertos grupos políticos los han hecho ver como lo más excelso de la política. No saben ni siquiera escribir un texto para principios de cuentas. ¿Y por qué lo traigo a colación esto? Porque desde la semana pasada ya empezamos a ver la verdadera campaña sucia, las verdaderas campañas negras que vamos a ver durante las próximas dos, eh, casi tres semanas que le restan a esta contienda electoral ya hay una guerra abierta para desprestigiar a los candidatos y candidatas y también a los funcionarios y gobernantes muchos de ellos con violencia política de género ¿eh? ¿qué empezarán? las llamadas telefónicas los memes, los videos distorsionados las declaraciones sacadas de contexto se van a revivir el pasado de muchos políticos y su gente eh, cercana y por supuesto, todo aderezado por las acusaciones públicas que se enmarcan en el último trecho de esta campaña de 60 días para candidaturas a gobernadores y de 45 días para municipios y diputados. Es esa la campaña sucia que vamos a empezar a ver. Y le digo, es muy atractiva para aquellos que gustan de mofarse del político. Es muy atractiva para aquellos que quieren bajarle los humos, pegarle al candidato, a lo mejor al puntero o al que va en segundo lugar, o quizás en el tercero para que no se suba. Hay preocupación en la política baja californiana porque hoy por hoy no todo está seguro. ¿eh? Las encuestas, hicimos una editorial acá, no hay que hacerle caso a las encuestas, hay que irnos directamente a participar, porque las encuestas están simbradas en una votación de un 30%. Si usted vota, si vota el 50, el 60%, de ahí no habrá encuesta que, sea, que te garantice, porque las encuestas son pronósticos. Lo que estamos viendo acá es que las guerras sucias, como es costumbre en Baja California, como es costumbre en México, han terminado por golpear a la participación ciudadana más que a uno u otro candidato. Pero para las campañas sucias hay muchos factores que se utilizan la empresa BBC de Londres entrevistó a Samantha Branshaw, una investigadora del proyecto de propaganda computacional de la Universidad de Oxford. Estuvo analizando las cuentas automáticas más conocidas como bots en México, que se usan para intentar manipular la opinión pública, haciendo incrementar la popularidad de ciertas publicaciones en las redes sociales de ciertos candidatos. Pero hay otros trucos tecnológicos que usan los políticos a su favor. Las famosas granjas de troles, ¿sí? Estas están gestionadas por seres humanos, de carne y hueso. Un ejército de personas con nombre y apellido que quizá están utilizando cuenta, cuentas falsas, pero que son, no están automatizados. Que esas siete sí escriben ciertas cosas y de verdad que hasta groserías y un lenguaje que en lo vulgar cada persona puede control, controlar decenas o cientos de cuentas. Y a menudo son cuentas semiautomáticas que envían mensajes combinando poder computacional y conocimiento humano. Así lo declaró esta experta. La misma Branshaw dice que la actividad de la campaña para las elecciones presidenciales del de 2018 se, se parece a lo que su equipo observó durante la campaña del 2012. Esas en las que elecciones las ganó Peña Nieto. Pero el PRI no fue el único partido en usar esas técnicas. De acuerdo a este análisis, el gobierno mexicano, durante las elecciones del 2012, el el gobierno de Felipe Calderón, usó muchos de sus bots de Twitter para dar difusión a ciertas historias y crear hashtags y tendencias. En un informe publicado en 2017, la especialista y el investigador Philip Howard concluyeron que estos bots, que incluso aquí los hemos tenido, patrocinados por el gobierno, fueron utilizados en México para atacar a periodistas y a propagar desinformación, lo mismo en 2013, en 2018 y lo mismo actualmente en 2021, en esta elección tan fundamental y trascendental para la historia política de México y por supuesto de Baja California. No hay un análisis que hagan especialistas ni de la UABC, ni del CETI, ni del COLEB, ni de ninguno. ¿eh? Nadie se mete a este tipo de temas en Baja California. Porque de verdad nos estarían dando una verdadera lección de lo que no se debe de hacer en las políticas para que los candidatos no lo busquen. Pero hay cada comedido que llega y que dice, mi candidato, yo te puedo armar, 200, 500 cuentas y te pueden publicar lo que tú quieras a favor o en contra y usted que es candidato o candidata de cualquier distrito, de diputación o quizás de la gubernatura, si es que alguno nos está viendo o está viendo la repetición, sabe que ya le ofrecieron eso Alberto Escoria, fundador del blog Lo que le sigue dice que aunque el uso de bots para fines políticos fue detectado en México al menos desde el 2010 este tipo de actividad se ha intensificado durante los últimos años Señaló este especialista que estamos frente al reto de crear herramientas de transparencia para publicidad política con miras a evitar noticias falsas. Ese es el gran reto en el que estamos. Porque si bien es cierto, en estos 11 años hay un trabajo que se tiene que hacer. En febrero del 2018, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral firmó un convenio con Facebook, Twitter y Google a fin de combatir las fake news, promover la información verificada e incluso dar difusión a los debates presidenciales. En esas elecciones, la red social fundada por Max Zuckerberg se convirtió en la herramienta más común para las campañas sucias, algo que Baja California, porque no se utiliza tanto Twitter, está a la orden del día y se va a intensificar. Y hubo, hubo muchos, ¿eh? por ejemplo, contra Andrés Manuel en 2006, se difundieron ima- en 2018 se difundieron imágenes del bloqueo al pasado de la reforma y mensajes que incitaban a la violencia de Ricardo Anaya se ventiló la investigación sobre su patrimonio en Estados Unidos contra José Antonio Meade se usaron videos de actos de corrupción priista y eso fue detectado por Facebook México y por grupos de especialistas, entre ellos también verificando un grupo de periodistas que se utilizó para también impactar Facebook tiene 80, más de 83 millones de usuarios más de usuarios en México y en esto por eso pegan tanto y lo peor es que las personas se la creen Y hemos visto que se comparten más las fake news que las noticias de de veras. Se ocupan verificadores, se ocupan periodistas también, se ocupa de usted que tenga la conciencia real de esto que está pasando. Según la Real Academia de la Lengua, la posverdad es la distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. La posverdad vino de temas electorales, de campañas sucias y guerras sucias. De tal definición, una palabra habría que destacar, emociones. Y es así, porque justamente la capacidad de las redes sociales de generar emociones en la gente, no obstante que se trate de una discusión falsamente orientada, las convierte en un poderoso instrumento capaz de modelar las nuevas reglas de hacer la política. Más allá de un software capaz de diseminar información como nunca, Irónicamente, los principales agentes para difundir información falsa somos usted y yo, no el software. Ahí radica la principal complejidad de limitar el impacto de las noticias falsas en la agenda pública. No a las fake news, no a las campañas sucias. Candidatos y candidatas, pónganse a chambear y a buscar el voto. Y su gente, operadores y disque gurús de la política, malandrines de las campañas sucias, Malandrines de la política, háganse un lado, porque lo que ocupamos es recuperar y fortalecer nuestra democracia, recuperar la participación ciudadana y sobre todo la veracidad de la información. No le haga caso a las redes, porque acá, de verdad, usted tiene la última palabra. Vamos a una pausa y volvemos.